0: ¿Qué tal, escritores? ¿Cómo están? Bienvenidos al segundo episodio de esta nueva temporada, de la cuarta temporada de Juego de Tronos. Iba a decir, mira vos, che, <ríe> ya sé por qué tengo... Ah, no, ya sé por qué tengo en la cabeza Juego de Tronos. Resulta que estoy reescribiendo mi autonomía y perdiendo autonomía, que se va a llamar No es Suficiente. Y hoy a la mañana estuve revisando algunos capítulos en donde Iván hablaba de Juego de Tronos y del libro, entonces me quedo lagada. La palabra en la cabeza Pero no, es la cuarta temporada Si no me equivoco De Organiza tu creatividad El podcast conducido por Nadia Escritora ¿Quién les habla Mi nombre es Nadia Colelia Y soy autora independiente de varios géneros Después de muchos años de caídas y una crisis donde casi dejo todo, me puse a estudiar el proceso creativo para escribir un libro y mi manera de escribir historias cambió radicalmente. A mí me hubiera encantado tener una guía creativa que me ayudara a entender qué tenía que hacer cuando me bloqueaba la hora de escribir mis novelas. Y por eso decidí tomar la posta y convertirme en esa guía creativa que me hubiera gustado tener. En este podcast quiero hablarle a esos escritores ávidos por aprender técnicas de escritura que están comprometidos con sus proyectos y quieren publicar su libro. Así que te ofrezco mi mano en tu travesía de escritor y te invito a quedarte conmigo para que pueda ayudarte a organizar tu creatividad. Empecemos. ¿Cómo están ustedes del otro lado? Empezamos eh, de nuevo una nueva etapa y estoy como con ganas. Creo que el año pasado no tenía tantas ganas por ahí de sumar otro, otro canal de comunicación, entonces por ahí por eso no leí tanta bola a este podcast. Pero bueno, aquí estamos. Eh, ya vi que ya se sumaron bastantes. Si no saben de qué les hablo, les voy a dejar en la página. En la página, en las notas de este episodio, la página web donde ustedes se pueden anotar para recibir un mail en su correo. Y que yo les voy a estar avisando cuando lanzo un nuevo episodio. Esto es específicamente para eso, porque como no puedo asegurarles una continuidad tipo cada dos, tres días, cada, no sé, no les puedo asegurar eso, se me ocurrió poder mandarles un correo para que sepan específicamente cuándo sale este, este episodio, así que vamos a ver. Mi idea por ahí, aunque sea como mínimo, es tener dos por mes, Veremos cómo, cómo puedo manejar esta, esta nueva vía de comunicación. La clase pasada iba a decir, estoy muy maestra. En <ríe> el episodio pasado les había contado un poquito cómo fue mi año anterior. Y, y cómo, cómo se siente ¿no? estar fracasado con algo que no sale. Creo que igualmente la palabra fracaso es muy, muy impactante. Y creo que tiene mucho que ver con cada uno, con cada persona. Yo, como les comentaba, soy muy propensa a... A tener que cumplir, ¿no? A, a, si me propuse un objetivo, se tiene que cumplir ese objetivo, no puede quedar a la mitad. Entonces, eh, para mí, empezarlo y no terminarlo significa para mí un fracaso y es como que es una mirada bastante limitante, ¿no? Porque, como <risa> explicaba, no es que haya sido un fracaso, porque de hecho hice muchas cosas, avancé en muchos aspectos pero es como que solamente me quedo con el resultado. Como el resultado no existió, es decir, no hubo algo concreto en base a todo lo que vine trabajando, es un fracaso. Siempre miro lo que me falta, no, no todo lo que hice. Entonces por ahí por eso se siente como muy, muy pesada la palabra y no todos por ahí experimenten esto, pero estoy segura que alguno de ustedes sí puede sentirse como yo, entonces por eso es que traigo este, este tema acá. Y hoy quería que hablemos acerca de la conexión con nuestras historias y voy a abrir un canal de comunicación en realidad a aquellos que tienen ganas de compartirme un poco sus procesos. Eh, creo que estaría bueno que, que pueda leer alguno de sus mails tal vez y charlar en este, en este espacio. Así que si tienen ganas de escribirme algo pueden hacerlo a hola.nadiacolelia.com Voy a dejar el, el mail en la cajita de descripción. Igual es el mismo mail del que le va a estar llegando el correo de este anuncio, digamos, del, del episodio. Pero si tienen ganas de contarme algo en particular de ustedes y, y, y sumarse a este espacio, yo encantada. Si sí les pido, si puede ser, que en el asunto me pongan podcast. Así puedo identificar los mails rápidamente. Pero bueno, hoy quería hablarles acerca de esta conexión con nuestras historias. Que a mí me pasó de entender que para mí escribir era una forma de procesar mis propios sentimientos, ¿no? Y, y decir cuando me pasa algo, no necesariamente todo, no es que todos mis sentimientos los proceso a través de una historia, pero por ahí los más significativos sí. Cuando yo empecé a escribir, en realidad, mi primera novela completa, porque yo he hecho eh, historias cortitas, entre comillas, no eran historias cortas, pero bueno, cuando yo recién había empezado a escribir era como... Nada, no había una estructura, nada. Pero la primera novela en sí mismo que terminé de escribir se llamó Sueños Peligrosos. Y estaba inspirada en la relación amorosa que tenía en ese momento. Y obviamente era una Nadia <ríe> muy romantizada, muy enamorada. Y nosotros teníamos al protagonista, yo igualmente siempre un poquito oscura, ¿no? Pero el protagonista era el diablo, básicamente. Nuestra protagonista se llamaba Ambar y resulta que la historia era algo así como que el diablo llegaba a la tierra y estaba buscando mujeres para que tengan a sus hijos, algo por el estilo. Y la cuestión es que eh, el diablo, digamos, la personificación en realidad el diablo se enamora de Ambar y como que él termina abandonando todo lo que él era y, y estas no sé, esta postura, pues después uno se podría pensar ¿y quién terminaba siendo el diablo? pero bueno, no importa la cuestión es que él abandonaba todo por seguir a, a Ámbar y obviamente que esto, como decía, tenía que ver con eh, esta sensación de, de enamoramiento de, de que el amor todo lo puede y que la gente cambia y demás y eso <risa> pronto <risa> pronto terminó siendo otra cosa porque la siguiente novela que escribí se llama Sentimiento Hostil. Tanto Sueños Peligrosos como Sentimiento Hostil no la van a poder encontrar en ningún lado, pero eh, eh, Sentimiento Hostil fue la primera novela que publiqué, autopubliqué, con una editorial que hice de coedición, ya les he contado de esto. Y en esta historia, en Sentimiento Hostil, bueno, ya el título les dice todo. <risa> No, básicamente el título les dice que eh, ya la Nadia enamorada no existe más y pasó otra Nadia. Y acá es cuando yo empecé a darme cuenta que las historias eran una forma de procesar lo que yo sentía. Y me acuerdo patente, no me acuerdo si fue por algún ejercicio que habré hecho en algún momento o qué fue lo que pasó. Que dije, eh, escribir para mí era la forma de transformar una lágrima en una sonrisa eterna, no sé, una cosa sí había hecho, ¿no? Y, eh, o sea, esto nacía de esta reflexión que me daba cuenta que cuando a mí me pasaba algo y que tenía ganas como de procesar eso que me pasaba, lo hacía alrededor de una historia. Por eso siento yo mucha conexión con mis personajes, obviamente que están en el ámbito de la ficción y hay cosas que yo le agrego porque sigue siendo una novela, pero eh, algún pensamiento, alguna forma de ser, siempre hay algo que dice algo de mí. En las historias, ¿no? Y por eso también a veces es un poco duro leerlo, porque me doy cuenta a veces de lo que he cambiado, ¿no? O sea, por lo menos es, es algo positivo, pero duele un poquito ver esa naya del pasado herida, ¿no? Que uno, yo, que sé, identificar obviamente lo que es de ficción y lo que no es, cuando reconozco un pensamiento mío digo, ¡ay, Pobre. Pero bueno, es parte de la evolución humana. Y sentimiento hostil precisamente fue este. ¿Cómo sería? Este desengaño amoroso, ¿no? Que, que fue a partir de esta relación, de la misma que había iniciado en, eh, en sueños peligrosos. Bueno, se terminó y, y sufrí muchísimo por esa relación. Era, era, era adolescente, pero también pensaba mucho en que iba a ser la persona. que con la cual me iba a casar, iba a tener hijos y todo eso. Y, y no se dio así. Entonces fue la, la realidad que fue un impacto muy grande para mí. Y Sentimiento Hostil fue la forma de reflejar eso. La continuación de Sentimiento Hostil se llamó Eterna Debilidad, que ese era el nombre que, que me daba mi, mi ex. Y en realidad fue como una... fue apoyarme en lo que había escrito en Sentimiento Hostil y expandirlo, o sea, expandí el mundo. Me metí más en algunos personajes. es así si quieren, la pueden leer en, en Wattpad, teniendo en cuenta que esto lo escribí en el 2015, 2013, 11, no, 2000, puede ser que sea 2015, ¿eh? creo que es desde el 2015 esa historia, pero bueno, es como un poco más, eh, como digo, una reversión de sentimientos Hostil, es una novela de romance paranormal entre un ángel y un demonio. Y bueno, en este caso, ¿no? en, en Eterna Habilidad, como digo, fue como una evolución. Fue apoyarme en lo que ya tenía y expandir. Pero el corazón de la historia tenía que ver con esto, ¿no? Con esta relación que había dejado de ser, porque la vida es así. Y, y que la usé como para reflejar lo que no está bien y cuál es el camino que habría que seguir. Según los ojos de nadie, ¿no? Obviamente. Y esto tiene que ver con lo que en algún momento les he explicado que tiene que ver con el tema de la historia, ¿no? Cuando nosotros escribimos, generalmente hay una visión del autor, ¿no? Eh, algún pensamiento o algo que, que se nota en la página, ¿no? Eh, en, en, por ejemplo, en Sentimiento Hostil tenía que ver con la palabra misma, ¿no? Eh, este amor que nosotros creemos que, que está bueno, pero que en realidad no es un sentimiento bueno, sino que es un sentimiento hostil. Y, y rondaba sobre eso, ¿no? Entonces construí las relaciones que tenían que ver con... O sea, mostrar las relaciones buenas, mostrar también las relaciones malas. Algunas eran demasiado obvias lo que hacía, pero el objetivo era eso. Era mostrar cómo una persona se enamora eh, y cómo ese amor no termina siendo beneficioso, ¿no? Para ninguna de las dos partes, en realidad. Y esto de, de, de conectar de esa manera con la historia es, es lo que hace que aparezca el tema, ¿no? Creo que parece más fácil, obviamente que nosotros lo podemos hacer más mecánico, ¿no? es decir, bueno, mi tema el, no sé, mi historia va a tratar sobre, no sé, el bullying en las escuelas, por ejemplo, ¿no? y uno monta la historia en base a eso, puede pasar al revés, pero como lo que yo les estoy compartiendo tiene que ver con mi experiencia, yo siempre obré al revés, pensando obviamente en lo que, en lo que sentía y en lo que tenía ganas de contar, y eso que tenía ganas de contar estaba atravesado por un tema o un pensamiento mío, que se nota, ¿no? Cuando Creo que, que aquellos que leen mis historias se pueden dar cuenta. Cuando no me puedo apoyar tanto en eso, y estoy creando desde completamente algo nuevo, es donde aparecen las dificultades, y es lo que pasó con el nombre del arte. Algo muy extraño me pasa con la fantasía, porque por ejemplo, La condena del silencio fue una novela que... Digamos, yo no me sentía atravesada por nada en particular, o sea, entendía que era una obra de ficción, que tenía estos personajes. Puse algún que otro tema para, para tratarlo, pero nada que me tocara directamente a mí. Y esa novela me salió bien. Creo que tiene que ver con que la fantasía te permite escribir, así, así como tiene sus complejidades, te permite jugar mucho con el argumento, pero en cambio, en nombre del arte donde no me puedo apoyar en estos elementos fantásticos, sino que me tengo que apoyar en lo que está pasando en la vida de los personajes, tiene que haber un tema que, que atraviese la historia. Y este tema, eh, sí, podía como más o menos orientarlo, pero me pasaba que al no sentirme conectada con la historia, como que no, había algo que no, no funcionaba, no hacía clic, ¿no? Entonces, eh, creo que uno de, la, de los problemas que tuvo esa novela tenía que ver con eso, ¿no? Pero lo hice adrede. ¿Sí? Porque en realidad quería probar escribir desde otro lugar. Siempre como contaba, escribí a través de algo que me pasaba, algo que quería procesar, algo que quería contar. Y en nombre del arte dije, vamos a animarnos a algo distinto. Vamos a animarnos a crear algo que no tiene que ver directamente conmigo. Que son historias de personajes que yo creo en un mundo que creo. Y me di cuenta que no podía hacer eso. Y tal vez... Puede ser que sea el momento, capaz que ahora no puedo hacer esto y en un futuro sí. Pero puede ser también que yo sea un tipo de escritora que escribe de esta manera y no tengo por qué hacer algo distinto. Porque a veces es como que digo, bueno, suena como un poco repetitivo y tiene como su, su doble filo, ¿no? Porque, por ejemplo, me pasa... Mi autonomía y perenda autonomía, que como les digo es este romance contemporáneo que lo estoy reescribiendo. Y aprovecho también para compartir, aquellos que tengan ganas de apoyarme eh, en el proceso de publicación, lo pueden hacer en www.nadiacolelia.com barra mi aporte todo junto, se los voy a dejar en las notas del episodio. Y ahí pueden ayudarme a juntar dinero para contratar el editor, para No es suficiente. Y me fui por las ramas, ah, cierto, que en mi autonomía y autonomía tenían que ver con, obviamente, algo en particular que yo quise contar en ese momento. Y cuando pienso en, bueno, vamos a escribir una historia distinta, <ríe> no se me ocurre qué. Y es como que digo, y si ya está, yo ya escribí sobre el, el desamor o, o el sufrimiento por un amor no correspondido, ya escribí sobre eso, otra vez voy a escribir sobre lo mismo. <ríe> Con ese criterio en realidad todos los autores que se enfocan en un género en específico como que tampoco podrían escribir nada. Pero en, en mi mente es como que, claro, como yo ya conté en sentimiento hostil y en eterna debilidad lo que me pasó con mi ex. Y en mi autonomía y autonomía de alguna forma conté sentimientos más actuales. Es como que no, no me sale de otra, o sea, no me sale otro tema para, para contar, ¿no? Y... Y creo que por eso también eh, es algo más inconsciente y por eso me quise animar con el nombre del arte para decir, bueno, podemos escribir desde otro lugar. Y puede ser también que eh, todo lo que surgió a partir de no poder cumplir con esa expectativa es este miedo, ¿no? Es este miedo de, de que no puedo crear algo de la nada. Como que todo tiene que atravesarme de alguna forma y si bien por ahí al momento de escribirlo sale más crudo... Más real, tal vez. Desde este otro lado, cuando no hay algo que me atraviesa, no sé cómo escribir. Y cuando yo reescribí, reescribía, releía Perdiendo Autonomía, yo quería pasar las páginas una tras de la otra porque estoy enamorada de Iván y, y, y de, de, de cómo, se, cómo vivía la situación, cómo afrontaba las situaciones. Y eso me pasa porque estoy conectada, de alguna forma, con la historia. Entonces, cuando tengo que escribir desde otro lugar es donde surge esta dificultad. Pero como decía también, en... en las historias de fantasía no me pasa eso. Pero creo como decía que tiene que ver con... Estoy repitiendo muchas veces como decía, ¿no? Lo que pasa es que eh, no, no tengo... Les había contado ya la vez anterior que no estoy teniendo un guión para esto. No quiero tener un guión. De hecho, quiero que salga como lo más natural posible, porque este en realidad es algo que lo hago un poco más por mí que por ustedes, porque me gusta esta, este formato de poder sentarme y agarrar el micrófono y hablar. Eh, yo tengo garganta definida, aquellos que entienden un poquito de diseño humano, así que para mí hablar es algo sencillo, pero me pasa que por ejemplo tengo que cuando tengo que filmar algo para YouTube me tengo que más o menos no eh, sé, sea, acomodar el pelo, por ahí me pongo un poquito de rímel, a ver acá la cámara, la luz, ¿no? Y como que tiene otro, proces, otro procedimiento que demanda otra energía. En cambio acá agarré el micrófono y me puse a hablar, ¿no? O sea, estoy con la ropa común y corriente. Entonces esto es un poquito de algo más para mí porque me ayuda por ahí a contar algo más mío, más personal y que le va a llegar a aquellos que tienen ganas de, de conocerme por este lado. Entonces, nada, no, no, no tengo como un, un formato para esto, es, se me ocurrió un tema y quise traerlo acá, entonces por eso que tampoco les decía que tampoco podía establecer como una especie de cronograma, porque depende de, la, de lo que yo tenga ganas de charlar, saben que tengo otros canales de comunicación, YouTube es el principal y, y bueno, también tengo Obviamente Instagram Y el blog, que le estoy dando bastante Últimamente, si ustedes entran en mi página web Ahí tienen todo, o sea Yo sé que a veces uno los manda a la página web Y se quedan como, ¿y dónde me voy a meter Para encontrar el blog? Pero de verdad que la página web está diseñada Para que ustedes ingresen en el home En el escritorio, digamos Ni bien entran en la página web Tienen todos los, los canales directos Y el blog está al final de todo eh, y hay dos entradas que hice este mes. La primera, que es una que me venían pidiendo hace bastante, no directamente, pero me di cuenta esa necesidad y es responder a de qué se trata tu novela. Así que los voy a invitar a pasar por el blog. Si saben que eh, en algún momento les preguntaron esto y no supieron cómo responder, ahí tengo, les traigo algunas ideas para poder trabajar en la premisa de su historia y poder responder esa bendita pregunta. Y también hace poquito eh, publiqué un análisis de personajes de Jake Sully de Avatar para nada darles tal vez ideas de, de llevarlos a sus personajes. Dicha que estamos hablando de personajes... Tengo un curso sobre protagonista memorable que está en mi escuela, www.nariacolelia.com barra escuela, donde ahí les cuento un poquito sobre aspectos básicos del personaje, pero también les enseño mi propio proceso creativo. Eh, estoy, estoy muy contenta con eso porque siento que es, es simple, pero que es profundo. Eh, cuando yo había lanzado este curso, había ofrecido tres lugares para conversaciones uno a uno, y el, la semana pasada tuve la primera con uno de los estudiantes que había hecho el curso y bueno, había respondido sus preguntas y la idea era ponerla en común y ver si tenía alguna duda o ayudarla, ¿no? Y estuvo bueno porque me gusta, me gusta poder orientarlos. Siempre dejo en claro que mi idea es acompañar. No es decirles lo que tienen que escribir, porque eso, eso es tarea del escritor, pero por ahí, a, a partir de lo que me van contando de la historia y de los personajes, ir encauzando en determinados aspectos que hacen a lo que yo considero la realidad del personaje. Porque nosotros como escritores, en realidad cualquiera puede crear personajes. Cualquiera puede ponerle un nombre, una etiqueta de personalidad, una forma de vestirse. Pero la tarea del escritor es entender al personaje. Y para mí el entender parte de esto, de, de responder estas preguntas que yo ofrezco en mi, en mi proceso creativo, y tiene que ver más que nada con entender el pasado del personaje. Entender de dónde viene, quién es y cómo se maneja en la vida. Y la verdad que fue un ejercicio muy divertido. Está también disponible el servicio de videollamada. Así que de vuelta, en nadiacolelia.com barra escuela van a ver todos los los productos que tengo para ofrecerles, así que se pueden pasar por ahí. Y bueno, en realidad hoy me parece que es un poquito cortito, por lo que estoy viendo es menos tiempo del que tenía planeado. Pero bueno, era más o menos sumar un poco el tema a lo que había contado la clase anterior. <risa> Las clases. <risa> el episodio anterior donde les hablé acerca de, de mi, procedimiento, mi proceso, mi año de, mi año de escritura. Y, y contarles un poco esto, ¿no? Esta forma que tengo yo de escribir, que es de conectar con mis historias. Y es también aceptar una forma de ser. Y como les digo, tampoco es que es algo eterno. Por ahí hoy no es momento de que yo escriba desde otro lugar. Así que bueno, por eso también volví a No es suficiente. Quería darle a Mía como la oportunidad para reivindicarse. Porque mi autonomía fue la primer novela escrita eh, aprendiendo este proceso creativo. Entonces eh, quise darle ese lugar para, para sentir que tenía una historia buena. Pero lo próximo que voy a hacer después de No es suficiente... Es volver a la sangre del quinto eterno. Tengo una idea dando vueltas que tengo muchas ganas de bajarlo. Pero bueno, eh, quiero, quiero sentir que tengo una victoria. Que, que terminé de escribir una novela y por eso es, no es suficiente. Es, es mi, mi momento para recuperar energías y también, como digo, reivindicar a Mía que es un personaje muy importante también para, para esta historia. Así que les vuelvo a sugerir aquellos que tengan ganas de sumarse a este espacio y tengan ganas de contarme algo, ya sea si, si es algo en particular de su proceso creativo, que tengan ganas de compartir con la comunidad o tal vez algún tema en particular, alguna duda que tengan, eh, me serviría que me manden un correo a hola.nadiacolelea.com eh, con el asunto podcast, así los puedo ubicar fácilmente. Y en el próximo episodio, quien dice puedo leer algún mail que llegue de esta hermosa comunidad? Y bueno, nos estaremos escuchando muy pronto. Hasta entonces, feliz escritura.